0: Hola amigos de Planeta Camión Otra vez con un nuevo podcast dedicado como siempre al mundo del transporte En esta oportunidad Planeta Camión ha sido el primer medio en entrevistar al flamante presidente de Mercedes Benz Argentina Una marca legendaria en el desarrollo del transporte en nuestro país Con Manuel Mantilla pasamos por todos los temas referidos al transporte Tanto pesados, pesados y livianos y mucho más que eso por eso, te invitamos a disfrutar con nosotros esta interesantísima entrevista Mano a Mano. Para nosotros es un gusto, Manuel Mantilla, que, que nos
1: recibas aquí en la flamante Casa de Mercedes como flamante presidente de Mercedes-Benz Argentina, este, siendo un lunes. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, Manuel, arranco. Este, nosotros ya te, te conocemos desde hace muchos años. Como responsable de los proyectos de Vans en Argentina. Lo primero que quiero preguntarte: que nos queda la duda aún si, si serán eh, roles complementarios o si dejas de algún lado la dirección de lo que tuviera que ver con Vans en Argentina.
2: Bueno, como bien dijiste, hace cinco años estoy como responsable del negocio de Vance en la Argentina, incluye por supuesto la, la querida Sprinter producida localmente y la Vito. Y agrego, además, ahora esta nueva función de, de presidente de Mercedes-Benz.
1: Al, al momento de tomar la presidencia eh, de Mercedes, obviamente, un momento crítico de la Argentina, como todos en estos años, pero este va puntualmente un poquito más aún. ¿Cuál es la situación industrial que es tan importante para la marca en nuestro país? En, en, la situación industrial de la Argentina, ¿no?
2: Por suerte, eh, nosotros en, en el centro industrial Fangio, como bien sabes, tenemos la... Producción de la Sprinter y hablando particularmente de, de ese producto. Eh, si bien en Argentina mantenemos el liderazgo en el mercado hace ya muchísimos años, eh, como bien sabemos, el mercado está bastante deprimido. Pero otro gran cliente de nuestra planta eh, es Brasil. Este año, Brasil realmente tuvo un desarrollo eh, en el mercado muy positivo y eso eh, ayudó y contribuye a que podamos mantener nuestra. ...planta plena capacidad con, con dos turnos... ...si bien el año pasado... ...logramos eh, exportar nuestro producto a Estados Unidos... ...lo cual habla de la calidad que está saliendo de, de nuestra planta... ...y nos tiene muy orgullosos... ...ese programa de exportación terminó... ...y hoy la continuidad de la capacidad y, y el trabajo... ...se mantiene gracias también a, a lo que te comentaba... ...respecto a Brasil, que está funcionando muy bien... ...la Sprinter es número uno también en, en Brasil... Y, ...y este año... Eh, ...es el programa de exportación lo que mantiene la, la planta a dos turnos... ...también en nuestra planta tenemos producción de algunos modelos de camiones... ...y de buses que están trabajando a un turno... ...pero bueno, eso es todo para un mercado local... ...y sí, lógicamente se ve afectado eh, un poco por la situación de mercado.
1: ¿Cuál es la situación de Evito que no se fabrica más en Argentina... ...a cambio de la Chelo, digamos. ...cuál es la situación de cada uno de ellos actualmente... ...aquel que quiera comprar un Vito y aquel que compre un achero sabiendo que viene de Argentina, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema industrial?
2: La Vito fue un programa de producción que comenzó hace algunos años, en donde el principal mercado eh, era el, el mercado brasilero. Lamentablemente, por las situaciones que tuvo Brasil antes de este año, eh, tuvo una, una depresión muy grande eh, y los volúmenes de Vito nunca pudimos llegar a, a cumplir con las, con las cuotas necesarias para poder justificar un un programa de producción en, en Argentina. A pesar de eso, en el mercado argentino el habito eh, sigue siendo muy exitosa, estamos número uno también en el segmento, pero claramente con un solo mercado no se justifica la, la producción local. No obstante, estamos eh, manteniendo la comercialización del habito y la continuidad del suministro va a venir de la planta que tenemos en, en España. Así que, desde el punto de vista comercial, el habito, habito para rato. Eh, el Achelo, como bien dijiste, es un producto que empezamos a, a producir recientemente, eh, producto urbano, eh, también el, eh, venía de Brasil y ahora tenemos con, estamos con producción local. bueno Habla del gran abanico que tenemos también en, en los vehículos comerciales, en el segmento de camiones, con dos versiones del HLO producidas localmente.
1: Si bien la, la fabricación, el proyecto de fabricación de clase X no iba a ser en la planta de Virrey del Pino, sino en la de Santa Isabel, que tienen en, en, en la colaboración entre Nissan, Renault y, y Mercedes, bueno, la pregunta en un momento puntualmente iba a ser cuál era la situación de clase X. Posteriormente llegó la noticia de que de que eh, descartaban por el momento el, el proyecto, eh, quiero que me cuentes un poco cómo quedaría en este momento, cuál es el futuro de Clase X y en definitiva cuáles fueron los motivos y si se pueden saber por qué se dejaron de lado los proyectos como, como este.
2: Bueno, la Clase X fue un proyecto que le hemos puesto mucha energía eh, localmente, eh, lamentablemente y en, sabes que es, es el resultado de una cooperación con, con Renault-Nissan y... El resultado de esa cooperación no tuvo una factibilidad económica positiva, con lo cual se decidió eh, cancelar el, el proyecto eh, de fabricación local. Y ese es el estatus actual. Eh, hoy por hoy no hay ningún plan para traer la clase X de, desde Barcelona.
1: Quizás haya, pregunto esto, de, a, a este, porque coincidieron los tiempos, ¿habrá tenido algo que ver eh, de alguna forma, la situación personal del presidente del grupo renonizan Carlos Gón puntualmente con el eh, eh, digamos, eh, que se haya dejado lo del proyecto o no contribuyó para no, nada?
2: No, 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 esto digamos, excede las personas, es un análisis no. eh, estratégico y, y económico de un proyecto que no tiene nada que ver con la situación personal de, de ninguna persona en particular.
1: Recién mencionabas Sprinter y viene Sprinter Nueva. Quiero que me cuentes un poco si se puede saber cómo será la Sprinter Nueva para, y si hay de alguna manera otros modelos para otras aplicaciones más allá de las que ya conocía el mercado.
2: Bueno, bien, la, la Sprinter, de vuelta la vamos a tener, ya es la tercera generación de Sprinter fabricada en, en Argentina. Se lanzó el año pasado en Europa, ya se exitó de ventas allá. Por supuesto vamos a, a continuar con la producción acá en Argentina. El lanzamiento está pensado para el, algún momento del último trimestre de, de, de este año, una Sprinter totalmente renovada. Eh, las versiones van a ser, por ahora van a ser las de siempre, quizás tenemos alguna sorpresa ahí que todavía no te puedo contar. Y bueno, muchas innovaciones y, y, y un nuevo, nuevo nivel de equipamiento, en fin, hay... hay hay mucho, mucho para hablar de la Sprinter, eh, como dije, nosotros somos líderes y, es, y una de las grandes razones es el excelente producto que tenemos, pero para mantenerse líder siempre hay que estar un paso adelante desde el punto de vista de la innovación y la nueva Sprinter no, no va a ser una excepción.
1: Manuel, ¿sabes que a, a, a nivel global eh, la tendencia es la desaparición del diésel y ya muchos, eh, muchas este, compañías automotrices están pensando una solución a mediano y quizás hasta corto plazo, porque viene mucho más rápido de lo que se esperaba. Algunos incluso están lanzando camiones en Argentina a gas, que obviamente se relaciona con el petróleo, pero según Mercedes el futuro del camión es eléctrico. Teniendo en cuenta cómo es la plataforma energética de la Argentina, ¿cuál es la previsión que tiene Mercedes sobre el camión del futuro en Argentina?
2: Bueno, Mercedes como empresa global desarrolla plataformas eh, globales, como bien vos dijiste, hoy la apuesta de Mercedes es hacia, hacia lo eléctrico, por supuesto con los autos, la línea IQ, también el Sprinter, la el Vito y claramente también los, los camiones. Quizás eh, hablar prematura, hoy sería un poco prematura hablar de cuál va a ser la. en, en Argentina cuál va a ser el camino de la digamos energético de los de la, de funcionamiento de los motores, pero hoy Mercedes está yendo por el camino eléctrico.
1: Yendo para el lado de los camiones que puntualmente lo que más nos compete si bien todo el resto es tan importante como el camión, o eh, eventualmente con el lanzamiento de hace menos de un año de, de Actros, llegó en el momento quizás hasta yo diría entre comillas menos indicado porque posteriormente vino una fuerte devaluación un vehículo que viene de Alemania. Eh, la pregunta es ¿Por qué vino primero a la Argentina el Actros y no a Brasil, teniendo un mercado tan grande, sabiendo que hacen un Actros reformado, más tropicalizado? ¿Por qué no llegó primero allá y si sí vino a la Argentina?
2: Bueno, nosotros estamos trayendo el, el Actros de Alemania, es el nuevo Actros, un camión espectacular. Eh, y una de las grandes ventajas que tiene nuestra línea de camiones, además de ser súper amplia, es que cada modelo, a su vez, ofrece una gama de posibilidades eh, bastante grande y encontramos en el portfolio que ofrece Alemania en el nuevo Actros las ejecuciones específicas que necesitamos para el mercado argentino que son distintas de las que, se, las que necesita el mercado brasileño. Entonces, eh, al, para el lanzamiento del Actros se priorizó cuáles son las necesidades del mercado argentino y la solución se encontró en, en lo que ofrece la gama de productos fabricada en, en Alemania.
1: En términos financieros, eh, ¿cómo afrontan o cómo afrontaron y cómo afrontarán un vehículo que es eh, netamente alemán, que viene en dólares, las herramientas financieras que necesita el transportista, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué le ofrecen y cómo tienen que ir renovándose o actualizándose respecto a eso?
2: Bueno, claramente la pata financiera eh, es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos en, en, en el mercado argentino. Eh, nosotros tenemos nuestra financiera de marca, Mercedes Benz Financiera, con planes que intentamos que sean lo más competitivos posibles. Eh, el mercado está bastante deprimido de camiones, ustedes conocen las cifras, quizá mejor que nosotros, eh, 50% abajo versus el, el año pasado. Pero bueno, siempre hay distintas herramientas que ofrecemos eh, para que nuestros clientes puedan acceder a los camiones, a Actros y a todo el resto de, del portfolio. Y bueno, no solamente tenemos la financiera, sino también el... El, el plan de ahorro que hoy está siendo una opción bastante interesante.
1: Si bien eh, la importancia de la red es vital, eh, puntualmente para lo que tenga que ver con vehículos comerciales, algunos concesionarios en el 2008 han ido desapareciendo. Quería preguntarte, o que me cuentes puntualmente, eh, primero, cuál es la situación de la red, si vendrán nuevos concesionarios y cómo se fueron ayornando tecnológicamente para la llegada justamente de Actros y Arox.
2: Digamos, mantener el nivel de calidad de atención, calidad de servicio de la marca eh, requiere eh, un grado de compromiso con la calidad y, y de estar constantemente buscando eh, nuevos niveles de desafío, si se quiere. Eso es un poco de lo que nosotros, en conjunto con los concesionarios, eh, trabajamos. Yo le más de una renovación eh, de la red. Eh, tenemos concesionarios que están con nosotros hace más de 50 años. Tenemos funcionarios nuevos y creo que siempre saludable tener ideas frescas y distintos puntos de vista. Estos cambios que se requieren en son tecnológicos en la manera en que atendemos a nuestros clientes y quizás impulsados por productos completamente nuevos como son el Actros y el Arox, hace justamente que se requiera una preparación, una capacitación constante, eh, no solamente en el área de ventas, o sea, cómo vender ese nuevo producto, pero quizás y más importante en el área de, de postventa. Eh, la, la capacitación es constante, más allá de los, de los nuevos productos, porque justamente a veces en, en la red tenemos eh, dentro de los mismos funcionarios rotación de nuevo personal y Mercedes con el centro de entrenamiento está constantemente eh, manteniendo la el nivel de excelencia en la capacitación eh, hacia, hacia los concesionarios eh, disponible, ¿no? Porque justamente nuevos productos, nuevas tendencias, nuevas demandas de los, de los clientes eh, nos ponen una presión muy alta, pero bueno, las herramientas están ahí y en conjunto con los concesionarios eh, logramos poder ofrecer este nivel de servicio.
1: ¿Qué este, previsión tenés? Bueno, ha sido... Un... 2018 ha sido muy bueno para Mercedes porque ha liderado en todos los segmentos en los que participó de alguna manera eh, quiero que me digas cuál es la previsión que tenés para este año tan complicado y si esta super cosecha ha impactado en la venta de camiones puntualmente en la marca o no como se esperaba
2: a ver, el 2018 como bien dijiste terminamos eh, número uno en todos los segmentos, en autos, utilitarios camiones, buses eh, el 2019 no va a ser la, la excepción, vamos a apuntar de vuelta a mantener el liderazgo en todos los segmentos en los que participamos, con un 2019 desde el punto de vista del mercado eh, más complicado, ¿sí? quizás más parecido al segundo semestre que fue en el, en el 2018. Eh, los desafíos son muchos, eh, desde el punto de vista del producto estamos constantemente con, con sorpresas y con lanzamientos y con con nuevos productos, pero bueno, justamente hay que mantener ese, ese liderazgo y los volúmenes eh, necesarios para, para que nuestras plantas puedan seguir produciendo con el nivel óptimo eh, y, y creo que va a haber que transitar el 2019 y ver qué nos depara el 2020.
1: Por último, sos el primer presidente argentino después, nada menos que de Juan Manuel Fangio, desde que Mercedes Benz llegó a la Argentina. En el, en el medio argentino-argentino, nada. ¿Qué, ¿Qué significa para vos? Las dos cosas, ¿no? De alguna forma, ser presidente como fue Juan Manuel Fangio y ser un presidente argentino de una empresa alemana.
2: Bueno, Juan Manuel Fangio es una leyenda, es, es un orgullo que haya corrido con, con la marca Mercedes y, y para mí por supuesto ser eh, un argentino el primero después de Fangio eh, trabajando y siendo el presidente de esta gran marca también es, es un orgullo pero un poco habla de la trascendencia global que tiene nuestra, nuestra marca eh, y, y la presencia que, que ya dejó de ser centralizada quizás tanto en Alemania bueno yo soy la Prueba de viviente de que Mercedes es realmente una marca global y, y es un desafío que tomo con, con mucho orgullo y con, y con un montón de ideas y ganas de hacer cosas para el futuro.
0: Bueno amigos, así cerramos un nuevo podcast. En este caso, junto al nuevo presidente de Mercedes-Benz Argentina, Manuel Mantilla. Recordad que nuestro programa de televisión Planeta Camión estrena cada martes, 20 y 30 horas, en la señal de cable El Garage TV. También podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web planetacamion.com.ar y en todas las redes sociales. Y recordad que nuestra revista la podrás adquirir en todos los kioscos de diarios del país en cada edición bimestral de Planeta Camión. Será hasta el próximo encuentro en los podcasts de Planeta Camión. Saludos.